0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios Gracias a Dios que estamos aquí en su casa Vamos a orar mis hermanos a pedirle al Señor que nos ayude Que nos permita entender su palabra Cada vez que venimos a casa aquí a la iglesia el Señor nos da la estrategia para la siguiente semana vamos a orar en el nombre de Jesús te damos gracias mi Dios porque eres bueno gracias Señor porque como decía la canción hay uno más entre las llamas eres tú Señor que nos cuidas que nos bendices padre gracias porque la tormenta tú la calmas, tú tienes autoridad. Y Señor, somos tus hijos y por tu gracia es que recibimos los favores y la bendición. Háblanos esta tarde a través de tu palabra. Usa mi vida, Señor, que el mensaje sea comunicado de una manera clara, Señor. Padre, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor. Dios es bueno. Hoy traigo una palabra que tiene como título Hambre y sed, no de pan ni de agua Y vamos a estar leyendo una escritura Que está en el libro de Salmos capítulo 42 Y es un salmo que el salmista David está escribiendo y está orando al Señor En un momento difícil de su vida Fíjate lo que dice Salmo 42, desde el 3 dice, día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Versículo que sigue, el 4. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores. Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios Cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración El 5 ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y yo a esta parte de ese salmo le puse el salmo del coronavirus ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando todos nos podíamos abrazar y besar, ir a echar los tacos juntos, ¿se acuerdan de eso? Cuando el agua de Jamaica pasa, parecía la Santa Cena, pasaba por todos Cuando podíamos estar juntos en la madrugada, me acuerdo las veladas de oración Que nuestros niños les poníamos unas colchonetas atrás y se dormían como palitos de, de palitos chinos unos arriba de otros la babita del yoyo se le iban pasando de piso en piso. Era una convivencia increíble. Pero viene la pandemia y nos tuvimos que separar. Nos dejamos de dar abrazos. Nos dejamos de estrechar las manos. Un tiempo estuvimos aislados los unos de los otros. Y te acuerdas de esos tiempos y dices, híjole, qué tremendo. Y el salmista David en esta ocasión está viviendo alguna... Situación de soledad, de desánimo, de angustia Se encuentra desesperado, se encuentra deprimido Y estos tiempos que estamos viviendo Porque no se ha acabado esto de la pandemia Amenaza con que la cuarta ola, la quinta ola Hay que comprarnos tabla de surf para andar en las olas sin problemas Que la variante fulana, perengana Son tiempos de angustia, de desesperación que si el dólar sube andan por ahí unos llorando que el dólar subió 15 centavos y se rasgan las vestiduras. Es un tiempo difícil pero fíjate que la palabra de Dios tiene una promesa para ti para mí. Ahí en el libro de Amós capítulo 8 versículo 11 el mundo está buscando llenarse de cosas materiales y ya nos dimos cuenta que las cosas materiales no sirven. ¿Cuántos negocios en pandemia cerraron? ¿Cuántos salones de fiestas que era un super negocio tuvieron que cerrar sus puertas? ¿Cuántos restaurantes? O sea, la confianza que la gente tenía en sus negocios fue frágil No hay nada seguro en la vida Más que dos cosas, hacienda y que un día te vas a morir Levante la mano aquel que sabe que algún día morirá el que no levantó la mano avísenle porque has de pensar que es eterno. Algún día nos vamos a enfrentar a la muerte. Cuando nos toque partir. Pero fíjate lo que dice la palabra aquí en Amós capítulo 8 versículo 11. Dice ciertamente se acerca la hora dice el Señor soberano. Cuando enviaré hambre a la tierra no será hambre de pan ni sed de agua sino hambre de oír las palabras del Señor. El mundo sigue buscando llenarse, el mundo piensa que el dinero da la felicidad Las personas piensan que un coche o dos casas o tener una gran cuenta en el banco va a llenar tu vacío Y, y, y este, este libro de Amos escribe estas palabras en un tiempo difícil para Israel Donde Israel le había dado la espalda a Dios y hacían cosas tremendas, terribles. Y se habían olvidado de lo bueno que Dios había sido. ¿Aguantan una pedrada? Amén. Dice, traje mis vendas. Ahí les va. En la pandemia se vio el amor que tú tienes para Dios. Y no te estamos juzgando. Tú conoces. Tú sabes. Si te dejaste gobernar más por el miedo que por el amor Me acuerdo que había gente que decía, no yo no voy a la iglesia porque nos podemos contagiar Pero los veía subiendo fotos en las bodas Y, y, y me consta, yo hablé con algunos que le dije, a ver mira lo qué bonito No vas a la iglesia donde hay a distancia, su lugar abierto, está ventilado Es el lugar más seguro del mundo Pero bien que andabas bailando aquella alabanza de re la remángala Es así verdad y andas en Walmart y andas en el banco, no, 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 es que la pandemia Y parece que sustituimos el amor de Dios por el temor Y esto es para que cada uno lo analice y sepas qué decisión tomaste en la pandemia Hoy hablamos de hambre y sed Y tú y yo sabemos que nuestro cuerpo cuando tiene hambre y sed nos avisa que hay una necesidad en nosotros de ser nutridos Cuando tienes hambre y sed Indica que tu cuerpo necesita alimentarse o hidratarse El hambre y la sed es un mecanismo de alarma que te avisa Que algo está pasando o que algo va a pasar ¿Y qué pasa si no le haces caso al hambre que te da y a la sed que te da? Bueno, tu cuerpo se puede lastimar Puedes empezar a tener disfunciones Y en una de esas Si no atiendes los, los, los síntomas De tu cuerpo Te puedes morir Hay gente que toma muy poca Agua Y tiene problemas en los riñones No estoy volteando a ver a nadie ¿Verdad? Pero así como el hambre Y la sed física tienen Síntomas y si no las atendemos Podemos morir El hambre y la sed física de Dios Vienen unos síntomas De alarma Que nos avisan que tenemos Que buscar a Dios el, el alma, el espíritu te avisa Que algo no Está bien Nos avisa que el vacío Que esa sensación que tenemos Que nada nos llena, que nada nos calienta Que somos bendecidos Y aún así la vida no nos sabe Es que hay un vacío De la presencia del Espíritu Santo ¿Cuáles son los síntomas de una deshidratación o una desnutrición? En el cuerpo lo sabemos, cansancio, mareo, debilidad, calambres, dolor de cabeza, vista borrosa, colapso parcial o total de los sistemas del cuerpo No sé si han visto videos de las novias que están en la boda, los novios y que en plena ceremonia se desmayan ¿Alguien ha visto eso en internet o en los videos? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque estaban tan preocupados en la boda Que se les olvidó de lo básico Comer, beber, alimentarse Entonces en el momento en el que requieren más energía Porque hay más presión ¿Qué pasa? Colapsan porque no le hicieron caso a su cuerpo ¿Cuál es el síntoma de deshidratación? Espiritual de desnutrición espiritual y esto anótalo porque puede ser que por Fuera te veas bendecido pero por dentro estés a punto de una inanición espiritual Hay una sensación de estar insatisfechos tienes tu familia tienes tus hijos Tienes tu casa y no te llena y esto va para hombres y mujeres Estás insatisfecho y empiezas a buscar en otro lado lo que hay en casa El que entendió, entendió, si ¿Sí entendieron la referencia Tu mujer ya no te satisface, tu hombre no es suficiente Y empiezas a buscar, ¿por qué? Porque tienes una desnutrición espiritual Te empiezas a sentir ansioso por todo No sé quién le ha pasado que se sienten ansiosos, a mí me pasó hace como tres meses de la nada estaba yo dormido y me empecé a sentir ansioso y ansioso y ansioso. Yo Dije, ¿qué me pasa? ¿Me va a dar un paro cardíaco? ¿O qué pasó? Pues yo como puras verduras y tomo agua. Ah, los que se rieron son de los míos. Porque qué si tanto que me cuido, tan fitness que soy? La ansiedad también es un problema de que estás muerto de hambre espiritualmente. Aunque tengas éxito, dinero, salud Tu corazón no lo puedes llenar De repente, no sé, no sé a quién les pasa ese es, un, ese es un síntoma que pasamos por alto Estás en la televisión y te la pasas Cambia y cambia el control ¿A ¿Alguien le ha pasado? Levanta la mano, a mí sí Das cambia y porque nada te llena, porque nada te gusta eh, la, Y quieres una película de amor y no era el amor que querías Y quieres una película de guerra y no eran las armas que buscabas Y quieres una película de marcianos pero el marciano estaba despeinado Y nada te llena Es un síntoma de desnutrición espiritual Y, y te sigues sintiendo vacío, incompleto Abrazas a tus hijos y sientes que algo te falta Abrazas a tu esposo, a tu esposa y no es suficiente Estás desnutrido Pero cuál es el problema de una desnutrición espiritual Que no se atiende a tiempo Que los síntomas se ponen peor Fíjate cuáles son los síntomas Angustia Una cosa es la ansiedad Y la angustia es una ansiedad no tratada La desesperanza No encuentra solución todo te parece mal, este, tiembla tantito la tierra y corres como pollo sin cabeza. Yo sé que aquí todos bien machines, yo sé. Temor, tienes temor de mañana, del coronavirus. Por ahí estábamos platicando con alguien, dicen que en mayo del próximo año va a pasar algo terrible. Y yo le digo: en mayo, en junio, en julio, todos los tiempos pasan cosas terribles, pero los que amamos a Dios. Somos como los que estaban el arca, en el arca de Noé ¿Sabes cómo eran los que estaban en el arca de Noé? No digas puros animales, no, no, no Los que estaban en el arca de Noé Conforme caía más agua y más viento Y más se inundaba la gente El arca subía y flotaba y flotaba ¿Cuántos lo creemos? Dale un aplauso al Señor por esto No importa la situación que tú vivas si confías en Dios no hay ansiedad Pero si tienes temor No es que te falta ver más bugs Te falta orar, te falta entrar a la presencia del Señor Prestas mucha atención a los videos de Whatsapp y de Facebook De que el mundo se va a acabar Tienen miles de años diciéndonos que el mundo se va a acabar Y se va a acabar cuando se tenga que acabar Hay desamor Empiezas a perder el amor por tus hijos por tu esposa, hay muchos divorcios Aún en gente que tiene temor de Dios ¿Por qué? Porque se han desconectado de la fuente De la vida eterna que es el Señor Hay depresión, nadie nace con depresión La depresión es por tantas situaciones Difíciles en tu vida, sin solución Es un estrés acumulado que después se somatiza Se hace un, un síntoma físico Hay tristeza Nada te hace feliz Y si no eres feliz no puedes agradecer nada de lo que tienes Tienes pensamientos suicidas Te sorprendería la cantidad de gente que ha pensado en el suicidio Y no te voy a pedir que levantes tu mano Pero habemos muchos que en alguna ocasión de nuestra vida hemos pensado eso Y nos da pena a veces da pena la depresión, Ay, es que, que la gente no sepa ¿Cómo estás? prosperado y en victoria Pero por dentro estás deshecho, por dentro estás lastimado Porque tenemos miedo que nos juzguen Bien, la depresión, la ansiedad, la angustia Es un síntoma de una anorexia espiritual Era la palabra que buscaba Hemos dejado de comer, de beber de Dios y el, lo tremendo es que David, más de 2500 años atrás, él estaba experimentando estos síntomas, pero David conocía la respuesta. Fíjate lo que dice el Salmo 42, del 1 al 2. Dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed del Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? ¿Está listo para otra pedrada? <ríe> Un síntoma de que hay desnutrición espiritual Es que por la razón que sea no quieres venir a casa Ni siquiera te puedes conectar Muchos inclusive expresan es que yo creo que Dios me abandonó es que yo creo que Dios cerró el cielo Y es tanta la opresión que tenemos Que no es que el cielo se cierre No es que Dios ya te desheredó Y ya no eres su hijo No, el problema es que estar tanto tiempo Desconectado de Dios Te afecta y te mueres espiritualmente Viene una desesperanza Dices es que Dios no me ama, pero no es que Dios no te ame, no es que Dios te dejó de amar, no es que tu pecado o el mío la asusten a Dios. Cuando Dios nos salvó no éramos personas muy buenas, no éramos personas que nos portábamos bien, dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado tomó Dios para transformarlo y para hacernos sus hijos. ¿Cuántos decimos amén a esto? Cada quien, dar un aplauso al Señor Sí Y cuando Has sido tocado por Dios Tienes esta actitud como David Señor es que yo quiero estar en la iglesia, Señor es que aunque sea virtual pero, pero voy, a, voy a hacer como que estoy el domingo, me pongo mi perfume, todos arreglados, aunque estemos en la sala estamos metidos Hay gente digo una disculpa para las pedradas en línea pero hay gente que está en su cama ahorita viendo el servicio <risa> O sea no hay ese deseo y el salmista decía Señor es que yo estoy como aquellos animalitos que tienen hambre y sed Y braman y claman dice así está mi alma tengo sed, tengo hambre y dice Ay a qué horas abren el templo, a qué horas hay esos de la alabanza Son las seis de la mañana y no están aquí, eso es hambre y sed de Dios Hay un hermano eh, que de repente lo veo mucho tiempo antes de la pandemia Teníamos tres servicios en la iglesia Y algunos domingos Me tocaba servir los tres servicios Y me daba risa Porque el hermano lo veía yo En la mañana, a mediodía Y en la tarde Yo no le pregunto Oye, ¿tú vives aquí o estás con, Trabajas con lo de la alabanza? ¿Qué pasó? Dice, no, es que a mí me gusta venir a la iglesia dice. Y me dice, es que no tengo nada que hacer Los domingos, pues me vengo a la casa de Dios Muchas veces y no digo que esté mal que te tomes un domingo para descansar es padrísimo Pero hay algunos que ya llevan meses que se van de paseo y no han venido a la casa Y eso lo puedes ver en redes sociales ninguno se me asusta Pero es que el, el punto al que voy es que no te estamos criticando tú puedes hacer con tu vida lo que quieras El punto es qué tan importante es Dios para ti Solo acudo a Dios cuando el muchacho está enfermo o cuando tuve el que me quedé sin trabajo o anhelo a Dios. Son dos cosas bien diferentes. El salmista David reconoció que tenía un problema serio en su alma, estaba necesitado. Y su alma que le decía necesitas de Dios, acércate a Dios, acércate a comer de Dios, su alma. Lo impulsaba y sabes que David aprendió a identificar el hambre en su corazón Él no buscaba cuando tiene un problema no buscaba las palancas Híjole mi hijo está enfermo no habrá ahí algún conecto en el seguro social que nos ayude Que no está mal pero qué pasa cuando tienes un hijo enfermo Cuando hay una desgracia buscas al doctor o oras o buscas a Dios primero Qué es lo primero que tú haces Fíjate esta historia tú la conoces porque te pasó a ti ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer pensamiento que pasó por tu cabeza cuando tembló hace tres meses? ¿Cuál fue el primer? y esta contéstatela a ti mismo ¿Qué clamaste? Dijiste ¡ay! por mis pecados O de repente te salen los sapos y culebras y empezaste a correr ¿O qué hiciste? Yo le doy gracias a Dios. Porque a pesar de mi imperfección, Dios me ama. Y ha aprendido a confiar en él. No digo que, que, que uy, superfe, no, de repente me falla. De repente se me baja una llanta, se me poncha una llanta de la fe. Pero me acuerdo que cuando empezó a temblar, Este, primero vino un temblor así medio levesón y. Ay, 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 ay. Y ya nos hablamos con Lili, que allá está Lili, Javier, los saludo. Oye, ¿cómo te fue el temblor? Y yo, yo acá muy valiente, ay, ¿a poco tuviste miedo? ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Y a los cinco minutos se suelta el temblor bien fuerte, empezó a temblar bien duro, en otro tiempo yo hubiera dicho otras cosas, no precisamente alabanzas, pero ahora, yo me acuerdo que me, me paré de la, de, de, la, de la cama junto con mi esposa, y empezamos los dos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús No, por, no porque fuéramos machines, estábamos bien asustados Pero que dijimos, es el nombre de Jesús o ¡Oh, nada Dar un aplauso al Señor por esto, Sí. es el nombre de Jesús Y me acuerdo, en el nombre de Jesús, ya acabo de temblar Y yo seguía, yo seguía temblando, dije no aquí sigue temblando <risa> Dije el monje loco, fue horrible Como seres humanos buscamos llenar el vacío Es normal que busques llenar tu alma Cuando vas a ver una película buscas llenar tu alma Cuando agarras a tu esposa y le dices te amo mi amor buscas llenar tu alma Cuando agarras a un hijo tuyo y le dices cuando me vas a traer nietos Es que tu alma tiene necesidad de nietos Yo ya quiero que me traigan nietos el que me oiga que me ayude pero bueno no se puede todavía, ¿verdad? salen caros Todos buscamos llenarnos Vamos de vacaciones Porque también queremos llenarnos Y el alma, el, el detalle Que tenemos como seres humanos es que El alma fue Diseñada con un vacío Eterno Ni todo el dinero del mundo Ni toda la fama, ni toda la Belleza, ni, ni aunque tu Familia sea una familia de revista Eso no puede llenar tu corazón. Te puede entretener un rato, sí, pero no puede llenar tu corazón. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo hermoso, lo hizo todo, perdón, hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance De lo que Dios ha hecho Desde el principio hasta el fin Y te quiero decir una noticia Así tú ames a tu esposa Y tu esposa te ame mucho No tiene esa mujer o ese hombre La capacidad de llenar el vacío eterno Así tus hijos sean Bellos, obedientes este, buenos estudiantes Eso Eso no puede llenar tu vacío, sabes por qué nos desilusionamos de la gente Porque estamos esperando que la gente humanita, imperfecta Con miles de defectos nos llene un hueco que debe ser lleno con perfección y eternidad ¿Por qué los hombres se cansan de las mujeres y las abandonan? ¿O las mujeres se cansan de los hombres y los abandonan? Porque estás esperando que el vacío eterno lo llenen cosas eh, provisionales. Por decirlo de alguna manera. ¿Sabes por qué todo el tiempo estás enojado con la gente? Porque tú esperas que la gente sea como tú quieres. Y esperas que la gente piense como tú quieres. ¿Y sabes por qué te sientes traicionado? Porque estás esperando que la gente sea igual de fiel que tú Que si somos honestos Ninguno de los de aquí Somos fieles al 100% No levante la mano ni diga amén No puede ser que un vacío eterno Se llene con cosas o personas provisionales El único que puede llenar tu vacío es el Señor No hay otra Está comprobado mundialmente Es más ni la religión puede llenar tu vacío El que sientas que eres muy religioso Te la pasas mandando a todo el mundo al infierno Eso no va a llenar tampoco tu corazón El que seas tan perfecto y tan santo Ni el poder, ni el dinero, ni la religión Ni el conocimiento, hay gente que se refugia en los libros No le llena el corazón Ni la cultura, ni el sexo, ni las drogas ni el alcohol, ni los medicamentos van a llenar ese vacío eterno. Y el, el problema es que no entendemos esta situación. Nos esforzamos, no, cuando yo tengo una casa grande voy a ser feliz. ¿Y qué pasa? Tienes la casa grande y dices, mm, se me hace que necesito una casa un poco más grande. Entonces voy a ser feliz. ¿Tienes la casa más grande? Se me hace que le falta alberca a la casa, cuando tenga alberca ahora sí voy a ser feliz Y te la pasas siempre brincando, brincando, brincando y nunca eres feliz Y sabes por qué estás satisfecho, insatisfecho perdón Porque no has comido ni bebido de Dios Necesitas, necesitamos beber de Jesús Fíjate lo que dice Juan Capítulo 6 versículo 35 Jesús le respondió yo soy el pan de vida de vida perdón el que viene a mí nunca volverá a tener hambre el que cree en mí no tendrá sed jamás sabes por qué una persona es feliz pase lo que pase yo conozco gente que tuvo cáncer dos Tres y hasta cuatro veces Siguen vivos Y siguen felices Y a nosotros nada más nos da una tosecita Ya pensamos que es coronavirus Y cómprenme la caja soy XL ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado A llenar nuestro vacío Con redes sociales Yo te pregunto Y esta pregunta se la puedes preguntar a tu teléfono Ahí en el teléfono hay manera de saber Cuánto tiempo permaneces En cada aplicación ¿Sabes qué, cuál es el promedio Que las los mexicanos Pasamos en las redes sociales? Seis horas diarias Seis horas diarias No, no, no es que yo checo el Whatsapp por trabajo Y es que el Facebook es que Porque oro por los hermanos, no es cierto el 90% del tiempo en redes sociales nos la pasamos viendo cosas para llenar el alma. Y cosas de diferentes tipos. Aquí no pasa, pero hay algunas mujeres que se la pasan viendo ropa. Y me gusta este conjunto, y me gusta el otro, me gusta el otro, me lo voy a comprar, y me lo voy a comprar, y me lo voy a comprar. Y se lo compran y ¿qué crees? Ah, ahora quiero este. Y se compra, ahora quiero el otro. Y nunca se llena el vacío con vestidos. Ni de Sara ni de la Paca. El corazón no se llena Yo sé que algunos esposos le están diciendo a su esposa Ya ves Pero también como hombres Ninguna carnita asada te va a llenar el corazón Ningún coche nuevo Ni el mejor trabajo Te va a hacer que te sientas contento El problema que tenemos Es una falta de satisfacción Y el Señor Jesús A través de su Espíritu Santo Él va a llenar ese vacío eterno Gracias a Dios por ese amén ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor Ya estamos terminando Le pido a los muchachos De la cumbia cristiana que pasen Fíjate La depresión Es una anemia Espiritual interna Parece que tu alma está a punto de perecer, no sabes por qué pero te sientes mal, no encuentras razones. Todo está bien pero estás mal, hay tristeza, hay enojo, necesitas que Dios llene tu corazón. Y quiero decirte algo que aprendí hace muchos años, dice la depresión es exceso de pensamientos del pasado, la ansiedad es exceso de pensamientos del futuro El que está deprimido piensa que todo, que la vida no ha valido la pena Se le olvidan los momentos buenos que han sido más Pero por esa depresión los momentos malos los ve como una constante en su vida Ese es el que está deprimido Y el que está ansioso piensa en lo que no ha recibido Y se le olvida todo lo que Dios ya le bendijo Te doy un consejo Agradece a Dios Todo lo que Dios te dio No importa que sea mucho Y tú piensas es que Dios me ha dado poquito No, no conoces lo que es no tener nada Un día Vete abajo del, del puente del río del camarón Ahí vive gente que no tiene nada si tú tienes un lugar donde dormir, si tú tienes un coche, aunque sea una carcachita, y si tú tienes un trabajo, eres del 10% de los millonarios del mundo. Pero es que porque no tengo una nave espacial como Carlos Slim me siento mal. Es que yo no tengo unos hijos como los del pastor Omar, ya me siento mal. La modestia, muchachos, la modestia, la humildad. Y siempre vives anhelando la esposa de otro El esposo de otro Los hijos de otro Las hijas de otro Pero no te das cuenta Que Dios puso junto a ti Una muñeca de aparador Cuando yo veo a mis hijos Cuando los veo muy, Ah es un muñeco, que huele Algunos traen al choque, pero no importa Cada quien... Cada quien escogió el juguete que quiso, ¿verdad? Y las risas Cuando yo veo a mis hijos Miren, ven hijo, ven ponte junto a mí eh, La última Pero ven, ven, ven Miren, este muchacho que ven aquí Cuando nació Su mamá y yo en expertos mi suegra y mi mamá no nos pudieron ayudar en la crianza A la semana de que él había nacido Él bajó kilo y medio Es como si tú en una semana bajaras 20 kilos Cada semana se enfermaba del estómago Cada semana el pediatra A veces ya ni me cobraba, me regalaba hasta la leche el, el, Yo no sé qué tiene su estómago Es como, como que un estómago de chef Porque nada más quería leche francesa de no sé dónde Salía carísima la leche que tomó este amigo, y yo de veras pensé que no se iba a lograr. Y aquí está mi esposa. Él se tardó en hablar. Hasta los dos años empezó a hablar. Yo te ve niños de seis años que hasta reprenden al diablo, qué increíble. Él hasta los dos años empezó a caminar. Yo pensé que era paralítico, de veras. ¿En serio? Y, y yo pensé que Dije Señor qué va a hacer de mi hijo Y con mi esposa llorábamos Pero algo que me acuerdo muy bien Es que cuando él estaba en el vientre de mi esposa Tenía como unos Cinco o seis meses de gestación más o menos Mi esposa y yo Pusimos una grabadora Me acuerdo que la grabadora una alabanza de Marcos Witt Se la puse en el vientre a mi esposa Y este muchacho saltó en el vientre como Juan el Bautista cuando escuchó la salutación de María que tenía Jesús adentro y esa, 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 ese evento marcó mi vida porque yo le decía señores que para mis ojos él no va a lograr nada pero Señor tu Espíritu Santo lo escogió a él por gracia, que es por gracia y y él está en la alabanza no piensen porque yo le di un palancazo pastor ahí está tu nieto, no Dar un aplauso al Señor, la gloria es para el Señor Y empezó la alabanza y, y pues, me acuerdo cuando empezaron a cantar con todos los muchachos Yo no sé si era alabanza o liberación Pero una cosa tremenda No, no es que cante bien ahora Pero está conectándose con Dios Y cuando yo lo veo yo digo que chulos van a estar mis nietos Pero ¿pero qué te quiero decir con esto Que cuando tú Aprendes a beber del Señor No importa tu imperfección No importa que tú Pienses que no sirves para nada No importa que el mundo o alguien te dijo Eres un inútil Eres un tonto no sirves Cuando Escuchas a Dios Y le crees Todo lo malo que habían dicho de ti Dios lo voltea a tu favor Para su gloria Pero a tu favor Dar un aplauso al Señor Hazlo. Romanos 819 Vamos rápido ¿Sabes cuál es el secreto? Que tomes la decisión De estar conectado con Dios No tienes que ser perfecto Él pone la perfección en ti Cuando dicen amén no necesitas que te salga bien Es más, ni siquiera necesitas cantar Perdón por las pedradas muchachos Pero la gloria es para el Señor Porque cuando amas a Dios Aunque cantes feo pero fuerte Tú piensas que estás desentonado Pero el diablo te escucha adorar Y dice mamacita chula Y no se mete Romanos 8, 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Cuando tú te manifiestas como hijo de Dios al mundo Las situaciones empiezan a cambiar Tu esposa empieza a cambiar Tus hijos empiezan a cambiar Tu manera de verte al espejo te empieza a cambiar Pero cuando pasa eso, cuando te conectas con Dios Cuando te conectas con Dios es inevitable que ilumines la vida de los otros no, no eres tú, no son tus dones, no es que hables bonito Ni siquiera es que tengas gracia física Es la presencia de Dios en tu vida Dios cambia la tristeza, la depresión, el desánimo, las presiones en esperanza, en alegría en fuerza, en alabanza, en fe, en amor Es Dios el que hace eso Y fíjate lo que dice Juan 12, 47 Este es un versículo para aquellos que se sienten alejados de Dios Dice al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo Dice Jesús porque no he venido a juzgar al mundo Sino a salvar al mundo Aquí habemos muchos que por años escuchamos las palabras de Jesús y le cerramos el oído, ¿sí o no? No queríamos saber nada del Señor. Pero ¿sabes qué? Dios tiene una pasión por la humanidad. Él te insiste y te insiste y te insiste y te insiste hasta que con amor, con cuerdas de amor te convence y te atrae. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Juan 10:10. 10. les pido que se pongan de pie por favor Juan 10:10. 10. El propósito del ladrón Dice la palabra es robar Matar Y destruir Y Jesús dice mi propósito es Darles una vida Plena Y abundante Pero tú no puedes Vivir esta vida plena Si no tomas la decisión de Conectarte con Dios ¿Cuántas veces al día come una persona normal? No, no una normal como yo que comemos cinco o 6 No, una persona normal Tres veces al día Mínimo Si tú quieres ser nutrido en tu alma Si tú quieres que el vigor, que la alegría, que el gozo Que la depresión se vaya de tu vida Mínimo necesitas orar y buscar a Dios Y leer su palabra tres veces al día Como mínimo dar un aplauso al Señor por esto no podemos vivir la vida que Dios tiene para nosotros si no tenemos hambre y sed de él Juan 7 37 y 30 dice el último día del festival el más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud ¿Cómo debe haber gritado Jesús todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos caiga el 20 y le digamos mi alma tiene hambre y sé de ti. Pero no solamente que se lo digamos Sino que lo busquemos Que así como somos disciplinados Para preparar el desayuno O para ir a comer a un restaurante O como para no perder el café con pan en la cena O la ensalada o lo que cenes Que programes los tiempos para nutrirte de Dios Porque si no estás nutrido en el Señor No te das cuenta hasta que te mueres Sabes que las personas que tienen anorexia ya no sienten sus cuerpos el malestar, se empiezan a morir hasta que se mueren. Perdón por el prionazo, pero es así. Se hacen insensibles al dolor, se hacen insensibles a las alarmas de su cuerpo. Lo mismo pasa en lo espiritual, si te enfrías, si dejas de orar, si lees la palabra, no te das cuenta hasta que te mueres. Y una vez que estás muerto espiritualmente, el diablo se ensaña El diablo te engaña El diablo te empieza a decir ministro, que, que menosprecies a tu esposo Y a tu esposa y a tus hijos Y a tu jefe del trabajo Y ya no estás a gusto en el trabajo Y ya no estás a gusto en Acapulco Y, y si está el sol, ¿por qué calienta el sol aquí en la playa? ¿Por qué? Porque estás muerto espiritualmente Necesitamos vivir Necesitamos Volver a vivir. ¿Les parece que oremos? Dar un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. La palabra del Señor dio una indicación a Moisés en el desierto. Dice la palabra que hubo una plaga de serpientes y estaban mordieran serpientes venenosas y mordían a todo mundo. Y entonces Dios le dice a Moisés levanta en un palo y haz una, una, eh, eh, una serpiente de bronce Dice y todo el que mirare a la serpiente quedará sano del, del veneno de las mordidas Sabes que hubo gente cabezona en el pueblo de Israel que no quisieron voltear a ver lo que Dios dijo No es que Dios te haya dejado no es cierto porque si Dios te hubiera dejado estarías muerto Así de sencillo, es que tú y yo dejamos de ver al maestro, es que tú y yo nos pasó como a Pedro Estábamos viendo a Jesús, íbamos caminando en la tormenta emocionados A mí la pandemia no me hace nada, a mí la, la situación económica no me pasa nada Pero es que el dólar subió y ¡pum! me pasa como a Pedro Ay me ahogo Señor, pero los que amamos a Dios sabemos que aunque sea de las greñas Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor y vamos a orar Aplausos. Cierra tus ojos y levanta tus dos manos delante del Señor Aquí está su presencia Dios te ha amado y me ha amado con amor eterno A Dios no le preocupa si tienes fe o no tienes fe o cómo te sientas Dios te amó Porque Él quiso Y Dios abrió el cielo Para ti y para mí Porque Él quiso Tú y yo no fuimos la causa De que el cielo se abriera Eso necesitamos entenderlo Fue su gracia Fue su amor Porque en el horno De fuego Ahí hay uno más porque en la tormenta ahí está el que la calma Porque en medio de la enfermedad y la muerte Ahí está el que venció a la muerte en la cruz Padre en el nombre de Jesús queremos darte gracias mi Dios Porque a pesar de que te hemos dado la espalda Y a pesar de que no, no hemos sido constantes Señor tú sigues amándonos Tú sigues procurándonos, tú sigues animándonos a salir adelante Perdónanos Señor porque no hemos sido constantes Porque nos hemos desviado, porque nos hemos desanimado Pero Señor, Señor tu palabra dice que tú has venido a liberar a los cautivos Que tú has venido a dar vida eterna que tú has venido a perdonar pecados, que tú has venido a salvar a la humanidad y Señor los que estamos aquí hemos bebido, hemos probado de tu Espíritu Santo avívanos Señor una vez más avívanos Señor que la tiniebla se vaya de nuestras cabezas en el nombre de Jesús Espíritu Santo regrésanos al gozo de la salvación como cuando veníamos con emoción como cuando inclusive traíamos gente a la casa Porque estábamos prendidos Señor Tú soplas sobre los huesos secos Y les das vida Hoy ordeno en el nombre de Jesús Que los huesos secos Que el alma seca Vive una vez más en el nombre de Jesús Espíritu Santo Sopla de los cuatro vientos Y avívanos La obra es tuya La obra es tuya Tú eres el Dios eterno Señor En el nombre de Jesús Ordenó vida a los corazones Que estaban muertos En tinieblas, en desgracia En todo mi Dios Y viene el avivamiento Más grande que hemos visto En nuestras vidas En el nombre de Jesús Es por gracia El cielo se abrió A través de las llagas de Cristo Es por gracia Señor Y esta casa Señor conquistará las naciones, conquistará México, conquistará guerreros y Acapulco todo será para ti Padre en el nombre de Jesús, amén, amén, dale un aplauso bien fuerte al Señor